0: ¿Cómo están? Gastrolab ya está aquí, es la una de la tarde en punto, es fin de semana Qué rico es juntarnos todos nosotros, el equipo de Gastrolab Radio Y es que aparte de que traemos equipo completo, tenemos un programazo el día de hoy Porque hay mucha información, hay muchos viajes, muchos lugares, muchos estados Estados bellos de la República Mexicana, cómo no Y, y vamos a arrancar justo un poquito con eso Porque estamos de manteles largos en el Heraldo Radio porque también Gastrolab Radio ya se puede escuchar en Tlaxcala, justo en Heraldo Radio Altiplano en el 96.5, que recientemente tuvo la oportunidad de cocinar en Tlaxcala. Qué bonito es el centro de Tlaxcala, qué bonito es el estado, el estado más pequeño de la república, pero con una gastronomía enorme que es inversamente proporcional a su tamaño y ya te platicaré más adelante Miri y, y Mariani aquí y les platicaré a todos los que nos están escuchando lo rico que se come ahí y aparte me dio un tour en el mercado antes de la comida a la que fui invitado en el restaurante Leña y Olivo que también ya les platicaré de eso y, y la dama, me quedé con muchísimas ganas de volver porque aparte ni dos horas me hice de la ciudad de México para allá y qué bonito es Tlaxcala y qué bueno que ya nos están escuchando por allá y también uno de los puertos más bonitos de este país por supuesto en el pacífico mexicano Acapulco en el 88.9 FM también Gastrolab Radio y está ahí estaremos hablando también mucho de la cocina guerrerense la cocina acapulqueña por supuesto que nos encanta y mi querida Miriam Lira editora de Gastrolab hablando de cosas que nos encantan pues yo digo que vamos a aprovechar la presencia de Marianita desde el inicio del programa que hoy sí nos, nos honró con su, con su presencia porque las cosas se ponen dulces cuando hablamos de postres y ahí Marianita es la que manda porque Pedazo de Cielo por fin abrió y estoy seguro que tiene mucho que, que platicarnos porque los pasteles, uno está mejor que otro. Tú, Miri, ¿ya probaste alguno?
2: Hola, ¿qué tal a todos nuestros amigos de Gastrolab. Me encanta escucharte, Israel, y que tengamos estas buenas noticias para toda la gente que nos está escuchando. Ya, ya, ya probé yo Pedazo de Cielo, que es esta pastelería que está dentro de lo Más, para todos aquellos que, que se perdieron en el programa pasado y no se enteraron dónde está, pues ahí anda. Tienen una oferta repostera dulce divina, al igual que Mariana Ruiz, que es la chef responsable de este proyecto enorme y, y, y divino que destila por todos lados dulzura como ella misma, entonces pues qué mejor que, que llevarlo en las páginas de Gastrolab en este gran proyecto con la portada, una portada divina, preciosa, unas fotos que de verdad cuando ustedes entren a la página o si ya tienen su ejemplar impreso, por supuesto, podrán darse cuenta de la cosa que se está creando ahí, porque de verdad es que que, que, que ¿Tiraron la casa por la ventana o bajaron una estrellita del cielo? Dirían por ahí también. Y este y pues no, 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 no tenemos este, ninguna duda de que va a ser un, un exitazo y que obviamente va a acompañar al éxito que ya tiene ahora mismo Seru, ¿no?
0: Pues antes de que, de que tome la palabra, Marianita, te voy a quemar, Miri, porque no están ustedes para escucharlo ni yo para contarlo. Pero eh, nuestro buen Beto en producción se quedó con las ganas Ay, de. Ay, no, no, no lo digas Porque, porque <ríe> yo cumplí y Marianita cumplió, hicimos llegar a la cocina de Gastrolab. Ya saben que Gastrolab TV también nos pueden ver entre semana todo el tiempo con el equipazo que tenemos ahí. Y el programa siempre se pone buenísimo en televisión también, pero yo cumplí, Marianita me dijo, "Esta tarta es para que prueben el buen Beto y Miri", y la verdad es de que no se veto en producción, sé que no tiene micrófono y no puede no, no no puede abogar, pero nos consta que no le llegó a ¿eh, Emiri
2: este, me estoy muriendo de pena y de vergüenza con toda la gente que nos escucha y con ustedes también y con Beto, pero es que, híjoles, yo, yo como me puedo justificar, creo que no me puedo justificar, soy una majadera, pero es que esa tarta ustedes no saben lo deliciosa que estaba destilaba así como quesito, dulcito, estaba riquísima, y pues de repente, pues yo empecé a comérmela y dije, híjoles, esto, esto no puede parar. Y yo le mandé un mensaje a Beto no me dejará mentir, y le dije, oye Beto, este, yo creo que la tarta ya para cuando tú llegues aquí a la cabina, este, pues ya no va a estar en tan óptimas condiciones me la puedo acabar híjole, la verdad es que sí fue una grosería enorme, pero me la acabé todita, todita para mí, este, bueno, compartí un poquito con mis compañeros de de, de la redacción, <risa> pero poquito nada más, y la verdad es que me la comí toda, y este estoy en deuda con Beto, le voy a tener que ir a comprar una para él solito y para su familia y para su esposa para que la disfruten en grande porque sí me pasé de lanza, qué barbaro
0: pues ya quedó el compromiso y ahora sí Marianita, ¿por qué no nos platicas un poco qué es pedazo de cielo qué es lo que no pueden dejar de probar y cómo es que, porque me consta yo lo vi de primera mano cómo es que estructuras una pastelería desde el inicio, porque quienes nos está escuchando, y esa parte está bien interesante porque aparte en la semana tuve la oportunidad de de, de tener una plática con una, con una gran universidad de, de nuestro país que, con, con jóvenes que estaban en el proceso del emprendimiento en negocios ligados a la gastronomía y, y qué complicado es estructurar un negocio desde cero y una pastelería que, que al parecer está muy en la mente de todos cuando alguien quiere abrir por primera vez algo ligado a la gastronomía muchas personas piensan en pastelería o en cafeterías qué complicado es, ¿verdad Marianita? Sí.
3: Sí, creo que ha sido de las cosas o bueno creo que de los retos más complicados y no solamente hablo de mí sino de todo el equipo porque pues ya tenemos cero, ¿no? Y después está como cerucito para nosotros que es como el nueve y aparte era como la parte de incursionar en la parte dulce digo que afortunadamente creo que tenemos una gran cantidad de manos reposteras en el grupo. Y entonces era como de la emoción, de ¡ay, la pastelería, y ya después cuando empezamos a ver que, qué horno quieres, qué mesa necesitan, y empezamos dijimos, ok, vamos a tener una pastelería. Entonces, eh, primero era como, todo era como de muy mucha emoción, y después conforme veíamos que iba acabando la obra, que las paredes empezaban a poner rosas, que en el techo ya teníamos listones, que llegaba una vitrina increíble, dijimos, ahora sí tenemos una pastelería, ¿qué vamos a hacer? Entonces, eh, pues creo que lo primero que hicimos fue como pensar en qué, qué queremos vender, qué, 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 cuáles van a ser los sabores, cuáles son como las cosas que mejor nos quedan, lo que más nos gustan, y ahí empezamos a planear como un menú. Entonces, evidentemente Sí, la verdad es que el equipo que ahora opera, aparte de, de Cerucito, opera pedazo de cielo, estaban muy sí. emocionados y todos los días llegaban como de, oye, tengo una nueva idea y entonces llevaban sus bocetos con y quiero un glaseado quiero un interior y quiero y así todos todos los días llevaban como me mandaban imágenes y era como como una emoción muy grande para todos hacer que que, que tuviéramos como esta este pedazo dulce no que, que, que muchas veces solo lo teníamos como en la parte de las cenas maridaje que era cuando ahí ya todos se nos volaba eh, se nos volaba la cabeza y empezamos a decir: ahora que vuele, ahora que camine y que el postre hable. Entonces, creo que esa parte fue muy, muy padre. Y ya después, pues nos sentamos con Isra. Y me decía como de lo de todo, ¿no? Tiene que haber un postre de dulce, uno con fruta, uno eh, con crema batida y así empezamos. Pero lo que sí siempre supimos es que evidentemente al ser hacer un asador vasco, pues teníamos que tener la tarta más emblemática que es la tarta vasca y que tenía que ser el sello de la casa y también eh, decidimos que pues evidentemente tenemos que tener en la carta la muy famosa tarta de Santiago que la verdad no es por presumir pero creo que la receta que tenemos en casa es de las mejores que probaba probado
2: en la Ciudad de México Uf, suena delicioso. Oye, y, y teniendo tantas opciones dulces y bueno, tú eres una 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 chef hiper mega creativa, ¿cómo decidieron acotar el menú a, a ciertos platos nada más? Este, Fueron descartando por sabores, Este, ya mencionabas que tenían que tener es, específicamente como ciertas características, ¿no? Pero ¿cómo fuiste haciendo este proceso creativo para que determinaran al final el menú? Pues
3: al principio dijimos que vamos a tener cinco pasteles y después eh, empiezan a salir más y más y ya después para las pruebas finales tenemos creo que trece. Evidentemente, pues no no tener 13 pasteles de tres tamaños es muy complicado porque son demasiados pasteles que al final ni siquiera nos, nos iban a rebasar. Entonces, ahí fue como un poco por descarte cuál dejamos obviamente los, los mejores y nos pasamos en tres semanas de pruebas y pruebas y pruebas y al final dejamos lo que a la mayoría de la gente decía, este es mi favorito. Dejamos los favoritos de todos que dijimos, seguramente estos van a ser los que más éxito van a tener.
0: Yo ahí, por ejemplo, quiero, quiero agregar una cosa porque estoy seguro que para quien nos está escuchando le va a servir bastante. Que eso es lo que, lo que nos encanta siempre de este programa, ¿no? De Gastrolab Radio, que quien nos escucha pueda aprender algo, se pueda llevar alguna cosa. Y, y estoy seguro que, que al menos una persona que nos está escuchando en este momento tiene un proyecto en el tintero ligado a una pastelería, a una repostería, a, a, un, a una cafetería en la que pueda vender algo de repostería y, y qué importante es o, o, o qué bien nos ha venido a todos escuchar a personas que ya pasaron, que ya pasaron por ahí, ¿no? que ya recorrieron ese camino o que ya tuvieron esa curva de aprendizaje. Y esa es una de las cosas que nos encanta en este programa. ¿no? Lo, que ya, lo que ya nos tocó vivir o lo que ya nos tocó pasar, pues nos gustaría transmitirlo para que, para que sea más sencillo para ustedes. Y ahí, y creo que Marianita no me va a dejar mentir, es fundamental que, que no pensemos o no estructuremos la carta de la repostería o de la pastelería pensando, número uno, en los gustos personales y, número dos, pensando eh, en qué tan bonita o qué tan, qué tan vistosa se va a ver. Si no hay que poder claro. ejecutar, hay que saber recortar, hay que saber dar un paso hacia atrás. Y hay que, hay que ser muy honestos con nosotros mismos de hasta dónde llegan nuestros alcances, qué sí podemos hacer muy bien, qué vamos a que, que, con qué nos vamos a comprometer a que la calidad sea perfecta y qué no, porque como lo dijo Maranita, imagínense 13 pasteles diferentes en tres tamaños diferentes, pues estamos hablando de 39 posibilidades que definitivamente por más que queramos nosotros autoconvencernos que así iba a ser, no íbamos a sacar 39 pasteles diferentes en, en un día, no los 39 uh -huh. para dar algo que no iba a estar al 100%, para dar algo que no iba a ser fresco totalmente del día, pues mejor no lo hacemos. Entonces ahí es donde donde tiene que haber una autocrítica importante para quien está estructurando su propio su propio negocio, su propia idea de decir a ver por más que quiera ver yo una una vitrina como a mí me encantaría llegar a una pastelería y verla. ¿Qué es lo que sí voy a hacer perfecto? ¿Qué es lo que me comprometo a que va a ser de 10? ¿Y con qué empiezo? Y es mejor empezar con pocas cosas bien controladas, eh, totalmente estandarizadas, que siempre están muy bien, que siempre están impecables e ir creciendo de una en una que empezar con mucha oferta y acabar recortando porque te estás dando cuenta que los costos te están comiendo, ¿no? Y una de las cosas que también es, es importante... Digo, Marianita es repostera y, y desde que nos conocemos siempre ha estado enfocada en la repostería, más allá de si ahora ya es chef de un restaurante, jefa de cocina, y, y evidentemente sabe y se mete a la cocina salada, pero, pero sus bases, su formaciones de repostera, pero aún así es importante escuchar a las personas que están fuera de esa burbuja de la repostería porque a veces eh, en Cocina Salada también nos pasa, necesitas que alguien que está fuera de eso, te dé su opinión porque igual el menú está muy cargado hacia un tipo de cosas, hacia un tipo de textura, hacia un tipo de sabor, y en la repostería hay cosas que, que como repostera estoy seguro que a Mariana le encanta, ¿no? entonces dice Ay, pues quiero un mostachón y quiero esto y quiero el otro y quiero aquí, quiero allá y hay tantas cosas que quiere hacer y transmitir porque aparte lo sabe hacer y lo puede hacer que también tiene que haber eh, tiene que haber un punto de vista externo en el que diga pues, si, si veo yo el menú y llego desde fuera sin ser repostero, pues siento que todo está muy cargado hacia los frutos secos, hacia lo que claro. hacia los quesos. Y ahí es donde, donde Marianita, pues eh, tuvo el tino también de, de ser muy coherente y muy honesta y decir: perfecto, pues no vamos a arrancar con 13, vamos a arrancar con menos, pero los vamos a hacer perfecto, ¿no, Marianita?
3: Sí, es, es que es creo que es como la parte más más complicada cuando estás empezando, porque aparte, eh, ya lo dijiste tú como repostera, eh, es como, imagino, me imagino que pasó cuando abriste todos los todo lo ceros, pero es como una emoción de, de, de que quieres como y al menos a mí siempre me pasa que es cuando tengo una pastelería, voy a poner esto, cuando tengo una pastelería y de repente ya estás como metido en todo ese rollo y aparte de tener una variedad, es muy importante que por el, al menos un mes empieces a hacer, por ejemplo, las pruebas de tiempo de vida ¿no? Eh, de cómo le vas a hacer para que aguante el más, que tenga más vida de vitrina, eh, tiempo de anaquel y todas esas cosas, eh, también es como un proceso bien complicado porque luego te das cuenta que también como, como lo piensas eh, evidentemente la mente ya ha ejecutado pues no se ve igual a como te lo imaginaste y si lo eh, sumado a eso también tienes que evidentemente tener un producto que, que pase en vitrina al menos uno o dos días en óptimas condiciones pues eh, con eso vas como reduciendo un poco tus, tus opciones y esa parte creo que la que nos costó más trabajo porque aparte con el equipo que tenemos en Pedazo de Cielo, también ellos son los reposteros del restaurante, entonces era como de, ok, de, de 10 de la mañana a 6 de la tarde va a ser cero y de 6 de la tarde en adelante va a ser Pedazo de Cielo. Entonces eh... Esa parte, digo, ahorita, hoy, y se los he dicho, estoy muy agradecida con el equipo que hemos hecho en Cerú porque de verdad, creo que todos los cinco se pusieron la camiseta rosa y la camiseta azul de Cerú muy cañón, y estuvieron al pie cañón, y las pruebas, y oye, ahora esto y el otro, y me di cuenta de esto, y la verdad es que nos aventamos dos semanas, sobre todo ellos, de unas jornadas pesadísimas, pero creo que gracias a eso y gracias a que todo el mundo estuvo como muy al pendiente, probando, opinando, eh, sumando siempre a este proyecto, hoy, hoy pedazo de cielo ya abrió, ya ya está funcionando y tiene, creo que no me dejarán mentir, Miri, que te comiste todo el pastel, creo que tiene unos productos bastante
2: buenos que ofrecer para toda nuestra clientela. Definitivamente, de verdad que tienen que ir a, a, a probarlos y a conocer esta pastelería que además estéticamente y visualmente es preciosa, ¿no? Pero cuéntanos, Marianita, acerca de, de los sabores que se van a encontrar. A ver si nos puedes describir dos o tres pasteles para que la gente pueda irse imaginando. Bueno, ya mencionabas algunos, pero échale un poquito más
3: ya decía eh, ya decía Isra que sí había como sabores un poco similares y es que al principio eh, quería algo como de, de algún fruto de temporada y decimos que iba a ser el melocotón entonces eh, es una base como crujientita eh, como no sé es una textura muy rara el mostachón y era de crema de quesos con un poco de, de compote de melocotón y maracuyá para darle como, como esa acidez y después se nos ocurrió hacer la misma versión, pero el nuez, con plátano y dulce de leche y crema dulce. Era como para cuál de los dos se queda, cuál de las dos combinaciones se ve muy bien, pero creo que al final los dos fueron favoritos y pues se quedaron los dos. Después eh, pues tenemos en, en cerú una tarta de manzana que muchos ya lo han probado, que es como al hosper, con puré de manzana y sidra y la manzana va con fita y el mantequilla y pues es tan rica y la verdad es que la piden tanto que quisimos hacer como eh, la versión vitrina y tenemos una que viene con hojaldre, una crema de almendras y la manzana tiene el mismo proceso y se termina igual eh, también tenemos, ya les conté, la tarta Santiago, la tarta vasca y tenemos como un pastel de brownie, digo que es como un pastel porque es como la mezcla entre un brownie y un pastel porque el relleno es como suave, muy rico con una crema llena de pecas de tanta vainilla que tiene, caramelo salado y arriba como una decoración de más chocolate para darle como esa parte crujiente. Y por último tenemos eh, una tarta crujiente de filo con muchísima mantequilla, un cheesecake de guayaba, que en el interior tiene más guayaba compotada y arriba tiene unos merengues crujientes deliciosos.
0: Tengo, tengo que decir algo porque ese dato está súper curioso hemos tenido en la misma semana a un cliente hombre, que ha ido tres veces, un día sí, un día no a la pastelería, a llevarse ese cheesecake de guayaba con pasta filo, que de verdad está bárbaro porque aparte no es muy común que, digo, digo las cosas como son, no es tan común que el cliente de la pastelería o de la repostería sean hombres, es más claro. mujeres que sean las señoras que van, que tienen más feeling para qué pastel está, está muy bien para cada ocasión o sea, como que hay cosas que, que se encargan, ¿no? Y, y, y no es algo que esté dicho o que esté bien o que solamente pueda ser así. Claramente todo mundo puede hacer lo que quiera. Sin embargo, como que siempre el vino cae en la cancha de que, de que el señor de la casa o de las fiestas coge el vino y la señora se encarga del pastel. Pero, pero tener un cliente que ha regresado tres veces para el mismo pastel, eso, eso es, un dato, es un dato bastante curioso y, y Marianita, para quien nos esté escuchando, porque ya nos decías del pistachón y el mostachón, ¿qué es un mostachón como tal? ¿Qué es el que tiene como base esos dos pasteles?
3: Pues es una nueva técnica que es un merengue francés, hay que recordar que el merengue francés es el que se deja secar en el horno a muy baja temperatura mezclado con un poco de galletas saladas y el fruto seco que ustedes decidan se hornea exactamente igual pero eh, no queda exactamente como un merengue francés más bien la costa si es como un merengue pero adentro entre la humedad de la clara con la, con la galleta hace como, como si fuera un, como un bizcocho pero no sé qué una, una textura como es que no sé cómo explicarla pero aparte tiene más crujiente el fruto seco entonces si sí es como una textura que si no han probado un mostrachón vayan a pedazo de cielo a probarlos
0: y por qué pedazo de cielo
3: porque cerú en euskera o en, en vasco significa cielo y pues eh, justo estamos dentro de cerulomas eh, y es ahí un pedacito de cielo.
0: Eso. ¡Ay, qué
2: lindo! Oye, pero para la gente que, que quiera ir y, y probar de qué días es? Eh, ¿Qué días están abiertos, a qué hora, si estando en el restaurante también pueden pedir un pastel, esos detallitos, Marianita, cuéntanoslos. Pues eh,
3: estamos abiertos todos los días, lunes a sábado, de 12 del día a 11 de la noche y los domingos de 1 de la tarde a 6 de la tarde. Obviamente si van al restaurante, están de, fe de festejo o algo, pueden pedir un, un pastel de la pastelería y se lo mandamos con velita, una base muy preciosa o también a las avenidas se lo puede llevar. Y de la pastelería ya tenemos encartado Tarta Vasca y Tarta Santiago.
0: Pues ya estamos hechos, ¿no? Estamos hechos para, para darnos una vuelta a pedazo de cielo que nos está escuchando, que se anima a probar alguna de nuestras de nuestras creaciones que, que la va Marianita, y todo el equipo se lució. Y por qué no, Marianita, nos queda un minuto antes de irnos a comerciales. Tenemos que volver porque traemos Vallarta y Nayarit Gastronómica. Tenemos pendiente hablar de, de, la, de la comida que nos echamos el fin de semana en Tlaxcala también. Pero por qué no le mandas también un saludo a todo el equipo de cocina, de, de la repostería, de la cocina en general porque te van a estar escuchando eh
3: seguro que sí eh, pues a todos los reposteros ya sea de profesión, de corazón o como sea, les mando un saludo si algún día quieren por una pastelería, anímense eh, si necesitan algún consejo o algo, eh, escríbanos arroba Israel Arechiga, o arroba mariana Soy Mariana de Receta o visítenos en la pastelería o en el restaurante siempre estamos para servirles y para lo que se les ofrezca pues así ah, sea. y no olviden me voy a interrumpir, no olviden seguir arroba pastelería pedazo de cielo
0: eso, pues así será Marianita, y pues no se nos despeguen porque volvemos, esto apenas va a la mitad y Gastrolab ya saben que siempre se pone bueno y falta mucho que platicar de comedera, de restaurantes, de cenas y de muchas cosas más, ahora volvemos esto es Gastrolab
2: ¿Sabías que también puedes hacer muffins saludables? Elaborarlos con zanahoria será favorable para ti, ya que es rica en fósforo, un mineral perfecto para combatir el malestar por cólicos y cuerpo cansado. Además, si incluyes avena en esta preparación, ayudarás a tu organismo a disminuir los niveles de colesterol. Aprende a preparar exquisitos muffins de zanahoria en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable. Porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
1: Gastrolab, el lugar donde cabemos todos. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Se puso muy rica, muy dulce la primera mitad Hablando de pedazo de cielo Pero, ¿por qué no? Eh, seguimos aprendiendo algo diferente Pero ahora mi querida Marianita Ruiz eh, Nuestra chef de cabecera En Gastrolab Radio Nos llevas a un lugar muy lejano Fuera de pedazo de cielo Pero siento
1: Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn You're looking in the wrong place That's like looking for your car keys In a fish tank
3: O sea, sí es un muy buen comprador, pero no <risa> Pues el día de hoy les voy a platicar de un hongo que se llama Matsutake Y voy a empezar diciéndoles para quien no sepa Que en nuestro territorio existen alrededor o más de 300 diferentes especies comestibles de hongos Y eso coloca a nuestro país entre los cinco principales del mundo y este honguito este en particular eh, es muy importante y tiene un, un valor único gracias a sus eh, propiedades organolépticas porque una vez cocinado tiene unas notas entre nuez, avellana, almendra y piñones. Es muy difícil de, de, de encontrar porque solamente se, eh, se da en la región mixteca de Oaxaca y el Michoacán y le llaman la trufa blanca mexicana. Porque este hongo no crece como el resto de, 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 de los hongos, sino que es debajo del hojarasco, debajo de la tierra. Por eso dicen que también tiene una similitud a la trufa blanca. Y ya que mencionas Japón, él es el principal comprador. Y en este país, eh, en el mercado tra eh, convertido a pesos, alcanza un precio de 40 mil pesos el kilo. También en otros mercados de, de Europa hacia sí hay, pero Japón es el que, el que más lo lo comercializa y aquí en México el precio es alrededor de 350 pesos y eh, se da únicamente bajo de la, de la base de los pinos o debajo de la hojarasca de eso, por eso también lo conocen como hongo de, pi, eh, de pino eh, otro dato importante de este, o bueno, más bien evidentemente como muchas cosas ahorita está en peligro de desaparecer gracias a que hay muchas personas cada que es la temporada, vienen de otros países y empieza como este consumo... Y eh, pues desmedido, entonces eh, hay una región que se llama Atla Atatlagua, que ellos tienen una organización y su principal, eh, pues la función de esto es la conserva del Matsutaque, porque... Evidentemente, gracias al asedio internacional y las malas prácticas de la recolección, la tala desmedida y el cambio climático, este honguito eh, pues está desapareciendo, en Michoacán ya queda muy poco territorio, en la Mixteca Oaxaca ellos lo cuidan bastante, pero más bien no es como para consumo local, todo lo, lo venden y pues esta organización se está encargando de eso y hay muchos estudios eh, que han hecho recientemente que aparte de que es un hongo muy rico y con unas características completamente diferentes a las del resto eh, dicen que tiene como un eh, al crecer debajo de, de la tierra, conserva todos sus, todas sus propiedades, todos sus nutrientes y ayuda muchísimo a fortalecer el sistema inmunológico y el sistema respiratorio, y para quien no, no conozca este hongo es como los de los pitufos pero tiene un tallo muy grueso y el sombrero de la parte de arriba llega a medir entre 15 y 20 centímetros.
0: Oye, qué interesante, ¿eh? Yo me hubiera, yo me hubiera imaginado, porque recordemos, para quien nos escucha, que el mundo de los hongos es súper amplio. Hay muchísimas variedades, muchísimos tipos e incluso entre clasificaciones puede haber de un mismo tipo de hongos diferentes variantes y entre uno y otro puede ser comestible, no puede ser comestible, se tiene que cocinar antes de comer o tiene que tener cierto cierto tipo de cuidado para poder hacerlo, eh, para poder cocinarlo, para poder hacerlo comestible, ¿no? Entonces, qué curioso que México sea uno de los principales eh, productores de este hongo, ya lo habíamos platicado que, que principalmente hongosto, la época de lluvias, pues en México, en toda la parte central, toda la parte boscosa, pues es uno de los países que, que mayor cantidad de hongos tiene pero mira, el Matsutake nunca me hubiera imaginado que Japón era el principal comprador, pero no productor.
3: No, y ellos, otro dato curioso, eh, es como hacen tanto como la similitud a la trufa blanca que los, ellos lo ocupan los platillos igual, rayado y crudo.
0: Ah, mira, mira nada más. Una de las cosas eh, fundamentales para entender lo, de los hongos es que este es un tipo de micorriza que quiere decir que, que, que el hongo... Tiene una simbiosis junto con las raíces de los árboles. Entonces, eh, esa simbiosis hace que ciertas notas, notas como tú lo decías, no avellanadas, especias, frutos secos, que a veces se pueden encontrar en el bosque o que son típicas de los frutos secos del bosque, pues se puedan transmitir a los hongos y entonces tengamos estos sabores, por llamarlo de alguna manera, cruzados, ¿no? O esta simbiosis entre hongos y bosque. Que, que nos trae como resultado productos que en, en el plato o en la mesa son súper versátiles
3: y pues bueno, sí, ya como les, les platicaba Isa, yo, yo, si en algún momento llegan a ir a Oaxaca o Michoacán no duden en comprarlos y pues yo yo si fuera ustedes lo, lo consumiría fresco para que supieran como las justo las características organolépticas que lo hace tan tan diferente a los demás y pues nada, hay que seguir apoyando estos productos que están en peligro de extinción
0: pues así será, así será, y recordar a quien nos está escuchando, ya lo hemos dicho varias veces, pero cuando van a, a hacer una recolección de hongos, importante acercarse con gente que sepa, con gente de los pueblos, de los ejidos, porque hay que tener mucho control, uno puede llegar y meterse a cualquier terreno a recolectar hongos, hay que hacerlo de manera ordenada, de manera sustentable, siempre eh, las, las setas hongos que se recolectaron, llevarlas en una cesta, para que en todo el camino, mientras uno va caminando con la vibración o el movimiento de los hongos, vayan tirando las esporas y por medio de los huecos de la cesta pues se sigan regando en el bosque y entonces el ciclo pueda continuar, ¿no? Entonces es uno de los, una de las cosas que podemos, que podemos siempre recomendar cuando estamos en épocas de hongos y ya se viene uno de los mejores, que es la colmenilla o morilla, que, que el nombre lo dice, parece una colmena, y que cocinada, sobre todo con alguna salsa densa Alguna salsa de carne, de o porto Es una cosa espectacular Pero también, mi querida Miri Nos quedamos pendientes en la primera mitad Porque nos pusimos a, nos pusimos a hablar antes de que empezara el programa no lo habíamos platicado la semana pasada, pero tuvimos oportunidad de ir a cocinar a Tlaxcala y tú tuviste recientemente la oportunidad de ir a comer hace algunas semanas eh, justo en este restaurante, Leña y Olivo, de Marco Mellado, el chef, uno de los chefs tlaxcaltecas, orgullosamente tlaxcalteca, y que en su cocina y en su restaurante pues siempre está presumiendo eh, sus raíces, está presumiendo el producto que hay. Y les voy a platicar porque es bien curioso. Eh, es bien curioso como cuando uno va a cocinar A otros restaurantes, a otros estados O vas de invitado en algún lugar eh, Según el lugar en el que estás Y el chef con el que te encuentras Pues es como se va desarrollando la experiencia Y aquí les voy a platicar porque estuvo bien curioso Pocas veces he corrido tanto en mi vida Con una cena en la que he estado invitado O una comida en la que he estado invitado Porque normalmente tú llegas eh, y, y una vez que, que, que tienes desarrollado el menú Que sabes... Si vas a cocinar todos los tiempos Si vas a cocinar tres de los seis Si vas a cocinar únicamente un plato Como, como también pasó en Vallarta y en Nayarit esta semana Que ya también lo platicaremos Depende lo que tienes es eh, Qué tanto tienes que llegar antes ¿no? Si tienes que llegar un día antes Si tienes que llegar el mero día Y la verdad es que yo llevaba todo bastante organizado y entonces llego a Tlaxcala, no me esperaba llegar tan temprano, llegué antes de mediodía me hice hora 45 minutos y eso que había un poquito de tráfico en la salida hacia Puebla, porque pues, realmente llegar a Tlaxcala, para quien no ha ido en coche, pues es como si fueras hacia Puebla y lo único es que antes de llegar al centro de Puebla, tienes que tomar una desviación hacia la izquierda y vas a Tlaxcala ¿no? entonces es muy sencillo, es muy rápido muy directo, muy tranquila la carretera y, y recuerdo que llegamos, llegamos al restaurante y, y prácticamente estaba el restaurante cerrado ¿no? era casi cerca de mediodía la comida estaba eh, presupuestada a las 3.30 de la tarde y eran pues, 11.45 11.50 de la mañana y, y Marco, que ya lo conoces miri que es muy relajado, es muy buena onda es un gran anfitrión, me dice ¿sabes qué? nos vamos a dar una vuelta al mercado para que desayunen algo entonces, ¿nos vamos? <risa> ya sabes Marco, ¿no? entonces muy quitado de la pena entonces nos lleva al mercado, y, y una vez que llego al mercado, que llego al mercado de Tlaxcala, porque aparte casualmente era justo en sábado, sábado en la mañana, y pudimos echarnos una carrera porque pues es el día que está que está el mercado ahí con todos los productores y todo. Eh, justo llegamos, y, y lo primero que digo es: necesito meterle a mi plato algo, algo que esté aquí en el mercado. O sea, necesito, necesito poder. Producto local. Y necesito poder incorporar el producto local, no importa si ya llevaba yo lo de la ensalada una ensalada a las brasas, no importaba si ya llevaba yo mis hongos de lluvia escabechados que me puse a escabecharlos un día antes, no importa si ya llevaba todo claro, yo necesitaba meter algo de ahí. Entonces nos, nos dimos un buen recorrido por el mercado y ese buen recorrido en el mercado, para que se den una idea hizo que llegáramos al restaurante cuarto para las 3 de la tarde
2: no, bueno
0: <risa> nada más, Miri entonces llegamos cuarto para las 3 y la gente estaba citada a 3 y media, pero no solo eso sino Marco me había dicho, la verdad es que no suelen ser tan puntuales llegar si llegan un poquito más tarde pues no, ese día a las 3 de la tarde ya estaba llegando la gente y yo con ocho o 10 mazorcas llenas de cuitlacoche por todos lados <risa> hermosas las mazorcas ...que apenas tenía que limpiarlas y ponerlas a cocinar... ...para meterlas en el arroz meloso, imagínense nada más eso... ...total, que nos pusimos a correr, le metimos este le metimos entre todos un poquito de montón... ...y, y la comida salió impresionante, eh, hicimos un arroz meloso de cachete... ...en el que le metimos estos granos de Cuitlacoche, Cuitlacoche local... Eh, y, y, y de verdad fue uno de los platos que más me gustó si, si algún día pusiera un restaurante de cocina mexicana o empezara a meter más cocina mexicana en un concepto, por ejemplo como ceru o alejado de ceru que es principalmente cocina vasca o cocina vasca española, seguramente ese arroz de Cuitlacoche sería uno de los platos que, que sin dudarlo los tendré en la carta, pero tú ya tuviste oportunidad de estar ahí, Miri, de estar ahí en un evento recientemente y, y Marco también los consintió, ¿no?
2: Sí, estuvo fascinante, fíjate que, que a mí esta cuestión de viajar al, a, a los estados y descubrir pues gente que que es tan apasionada, tan dedicada, tan entregada, me vuela la cabeza, porque de verdad, cada vez que uno agarra el coche, que, que se adentra a conocer pues ciertos estados, se da cuenta que, que los cocineros están ahí, están listos para que, para que los encontremos, para que disfrutemos su gastronomía, para que nos enseñen un montón del producto local, de las técnicas y demás, y de verdad que llegar a Leña y Olivo, conocer a Marco Mellado, eh, eh, ver ...la forma en la que trata los ingredientes, la forma en la que usa la parrilla, el horno, de verdad que te que, que te deja muy sorprendido, ¿no? Y esta parte también, que cada vez hay más cocineros al interior del país que se están convirtiendo en embajadores de su tierra, me parece increíble, ¿no? Porque habla muy bien de, de cómo se están preservando las recetas, de cómo se está impulsando en cada uno en su en su estado, este, pues este ánimo y esta, estas ganas de que crezca la gastronomía sin tener que venir a la ciudad, ¿no? O sea, la ciudad ya está llena de muchísimas opciones eh, buenísimas, deliciosas y demás, pero está increíblemente hermoso que estos chefs estén agarrando eh, eh, su bandera, eh, su estado y que se estén dedicando ahí mismo a enaltecer los sabores y, y bueno, platos espectaculares que tienen por allá y tú ya decías, no está muy cerca de Ciudad de México, de verdad que si se van eh, un, un día a, a, a echar el rol por Tlaxcala se la van a pasar fenomenal, pero tienen una crema de creso provolone que de verdad está en espectacular, porque además una de las cosas riquísimas que tienen es el pan, lo hacen de una manera tan artesanal y tan rica que de verdad te chupas los dedos, te quieres echar cinco o seis hogazas de pan y no, no este, y no dejar ni una sola migajita, ¿no? qué tal
0: sí es espectacular, y el concepto de leña y olivo, pues se basa, se basa justo en eso, ¿no? en el fuego, en la leña, en el producto local. Y, y cada vez nos hemos encontrado más eso, Miri, que aplaudimos y celebramos y damos gracias. Que la, la vuelta al origen y a la tierra, la vuelta al producto endémico, al producto local, al kilómetro cero, ya es un hecho. No, Hubo un momento en el que parecía que el norte era mientras más afrancesado se cocinaba y mientras más afrancesados eran los restaurantes eran mejor. Pero, pero definitivamente en los últimos años se empezó a tomar nuevamente... Eh, o se empezó a volver nuevamente la cara hacia las raíces, hacia el producto, hacia los estados, a las, hacia la cocina del interior, hacia la cocina eh, que tanto se ha transmitido de generación en generación y que por algo sigue viva, ¿no? Y que por algo ha hecho de la gastronomía mexicana lo que es y que por algo, no importa qué tanto comas en un restaurante contemporáneo o moderno, la cocina tradicional siempre te va a llamar y es la única que puedes comer todos los días tranquilamente, ¿no? Y creo que Marco es uno de esos exponentes. Que, que están orgullosos de su tierra orgullosos de sus raíces, que siempre que reciben a un chef en su restaurante lo primero que se preocupan, me lo decía que recibieron a Alex, Alex Ruiz de Oaxaca, y lo primero uh -huh. que dijo Alex fue, llévame al mercado fue exactamente lo mismo, ¿no? Entonces llegó al mercado y en ese momento Alex había llegado sin nada desde Oaxaca y dijo, en ese momento empezaron a comprar las cosas para la cena del día siguiente, ¿no? Entonces ese 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 amor por el producto y, y, y el saber ser anfitrión de esa manera en la que cuando nosotros vamos lo que menos queremos es buscar las cosas más modernas gastronómicamente hablando, las propuestas más contemporáneas, sino lo que queremos es encontrar esas raíces y ese producto que ha inspirado a tantos cocineros y que están haciendo las cosas también en otros lados, ¿no? Entonces, claro. creo, que, y creo que Marco Mellado y Leña y Olivo es un ejemplo de eso, no es un ejemplo de, de amor propio, amor propio por la tierra, por las raíces y por una cocina que si bien no tiene que ser eh, una cocina tlaxcalteca eh, extremista sí honra a su producto, honra a sus productores, honra a su tierra y quien vaya no, no quedará indiferente, nos lo va a agradecer con la recomendación.
2: Totalmente tienen que ir con, con la mente abierta y todo esto que mencionabas de los chefs, tanto de Alex Ruiz como tú, que, que se fueron a dar el rol al, al mercado, pues habla también de esta sinergia que se hace entre cocineros y el compartir conocimiento, ¿no? Porque yo creo que los chefs, a la hora de que, que están viendo en el mercado ciertos ingredientes y demás, se les bota esta chispita creativa que los lleva a pues a crear en ese preciso momento, ¿no? Ay, este sabor se lleva bien con, con este otro ingrediente, voy a probar con esto, voy a probar con lo otro. Y en eso te, se va enriqueciendo también mucho la gastronomía mexicana. Como bien decías, no este restaurante no es tal cual este una, una cocina 100% tradicional, pero que sí está buscando pues, mantener los elementos básicos de ella para para llevarlos a otro nivel, ¿no? Prueba de ello pueden ser, por ejemplo, unos ravioles que tienen que estar espectaculares, que están rellenos de sherri, que están braseados, tiene hongos de temporada, y estos honguitos están salteados con flores de calabaza, por ejemplo, y crema de chipotle, lo que hace que, bueno... Que, que, que estén ahí presentes los los este los sabores los ingredientes que no necesariamente es un plato mexicano como tal sino que justamente le da este 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 twist a su cocina y que está creando una cocina mexicana contemporánea y que es muy interesante y que tiene mucho que dar y que es inagotable no porque la imaginación bueno y la creatividad bueno ahí te das cuenta de verdad quienes nacieron con esta con esta pasión gastronómica y que Entienden los sabores de una manera que, que, que de verdad uno como comensal muchas veces se va de espaldas, ¿no? Porque uno no se imagina que tal o cual sabor pueda ir con, con combinados y cuando lo pruebas te hace todo el sentido del mundo. Entonces hay que, que, hay que estar abiertos como comensales para ir, para probar, para, para dar, darse la oportunidad de conocer y de ver eh, estos estados con una mirada diferente
0: es más, una de las cosas que más me gustó probar eh, justo en esa visita a Tlaxcala fueron quesadillas de corazón de maguey y qué rico. nunca las había probado nunca había probado el corazón de maguey en quesadillas y, y no, no 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 sabes qué cosa Mary. porque aparte si algo saben hacer muy bien en Tlaxcala aparte son salsas una variedad de salsas, habría como 5 o 6 salsas diferentes de tanto verdes como rojas con tomate, asadas, crudas y la quesadilla de, de miel Perdón, la, cosa, la quesadilla de corazón de maguey, no de miel de maguey, sino de corazón. Y fue una cosa espectacular, que no se me va a olvidar nunca. Y hablando de cosas espectaculares, nos quedan tres o cuatro minutitos, pero también en las páginas de Gastrolab salió Vallarta y Nayarit Gastronómica, que pues nada más y nada menos cumplen 15 años
2: qué tal y que y que estás invitadísimo, ¿No? Estuviste por allá echando el rol, uno de los festivales más grandes que hay en, en toda la república mexicana, uno de los más importantes también, por la cantidad de personalidades que a lo largo de, de estos 15 años ha logrado este reunir, y pues bueno, también es una fiestota en la que en la que se juntan los chefs y, y, y pueden compartir, conocerse, ya habíamos platicado acerca de Puerto Vallarta y de de toda esta escena gastronómica que está surgiendo por allá, pero pues tú cuéntanos cómo te fue en, en, en las cenas, cómo lo viste el, el festival.
0: No, bueno, pues definitivamente este festival fue disruptivo hace 15 años porque claro. lo recién empezaba la gastronomía eh, o empezaba el país de México como como una de las capitales gastronómicas mundiales y cuando la gastronomía empezaba a tomar fuerza en esta tierra, eh, pues claramente la gente que organiza Vallarte y Nayarit fueron visionarios desde el principio y se dieron a la tarea de traer a lo mejor de lo mejor a nivel mundial traer a lo mejor de lo mejor a chefs de Europa, de España, de Francia también de Estados Unidos eh, recuerdo el año pasado que estuvo nada más y nada menos Dominique Kring que fue la mejor chef del mundo eh, gente con estrella Michelin con grandes restaurantes y, y llevan 15 años con un nivel impresionante en el que el festival se caracteriza porque se divide como en dos ¿no? Primero tienes un evento de bienvenida y tienes convenciones, tienes pláticas, tienes ponencias eh, que, que me remite un poco a lo, que se, a lo que se hace en España uno de los festivales gastronómicos más importantes a nivel mundial, Madrid Fusión, por ejemplo, en el que los cocineros empiezan uh -huh. a presentar pues sus nuevas creaciones, eh, innovaciones, temas de tecnología, temas de producto y, y después de que acaba eso que dura tres días, ahora sí empiezan las cenas y las cenas van desde Nuevo Vallarta hasta Puerto Vallarta y, y diferentes restaurantes o clubes o hoteles pues son los que hospedan a diferentes chefs que vienen a cocinar y a mí en particular me tocó cocinar este año en el restaurante Shali en, en Puerto Vallarta el año pasado me tocó en Nuevo Vallarta en Loma 42 y ahora al otro lado a una hora de distancia, tuve oportunidad de, de cocinar en, en la cocina del chef Eduardo Zuna que es uno de los grandes exponentes gastronómicos de este país desde hace muchos años. Y, y pues bueno, me tocó ser parte de un menú de seis tiempos en el que pues me queda un minutito para platicarles el mío. Hicimos un escabeche, un escabeche de vegetales, coliflores al asador y hongos duraznillos y, eh, y usamos como proteína codorniz. Entonces hicimos una codorniz asada, ya saben que lo nuestro tiene mucho que ver con las grasas. Y, ...y bueno, las brasas y la acidez es como, como la combinación perfecta... ...entonces hicimos una salsa con los huesos de la codorniz... ...la codorniz vuelta y vuelta asada, jugosa, la piel crujiente... ...un escabechito de vegetales, un poco de coliflor al asador... ...y vámonos riendo, con eso, esa fue nuestra fortaleza... <risa> ...Vallarca y Nayarit Gastronómica este año... ...que fuimos y venimos rapidísimo... ...porque pues hemos estado muy movidos, octubre ha sido un gran mes... Y creo que gastronómicamente hablando El mejor trimestre del año Apenas arranca para todos nosotros Y estén muy pendientes porque estaremos hablando De cenas, de festivales, de producto Y ya saben que Gastrolab está en boca de todos Mi querida Miri, se nos está yendo el tiempo pero Como siempre Como siempre nos falta tiempo El buen Beto eh, siempre tiene la razón no, cuando empieza el programa decimos qué vamos a platicar y siempre nos empieza a salir la plática poco a poco hasta que llega un momento en el que siempre Beto nos dice se los dije les faltó tiempo <ríe> felicidades a Gabriela Rodríguez que fue la ganadora de la adivinanza de la semana pasada que, este, que me estuvieron escribiendo me llegaron varios mensajes pero también sé que algunos escuchan el programa en el podcast y entonces pues me llegaron algunos ah, mensajes no. En, en, en lunes, en martes porque se ve que escucharon después el programa pero bueno, ya saben que la primera persona que me contesta es la primera persona que tomamos como ganadora, por ahí también me escuchó me, no, nos escucharon eh, incluso desde Canadá. Alguien me que nos escuchó por internet desde Canadá y nos mandó también su respuesta. Pero bueno, Gabriela Rodríguez fue la ganadora, ya estaremos en contacto contigo. Y la adivinanza de esta semana vamos a hacerla muy sencilla. Que nos digan. Eh, vamos a hacerla fácil. Que nos digan tres productos ya que estamos hablando de Nuevo Vallarta y que estamos hablando de, de este estado que es Nayarit, un estado precioso y que qué bien se come, que nos digan tres platos típicos de Nayarit, ¿te late?
2: Ah, padrísimo,
0: padrísimo, está fácil, la verdad no está tan difícil. No, no está tan difícil, es más, tres platos típicos y una bebida, tres platos Ay, típicos no, y una no. bebida
1: de tranquilo, Nayarit en tranquilo. el
0: contexto, de Nayarit y Vallarta Gastronómica, que de manteles largos cumplieron nada más y nada menos 15 años y bueno mi querida Miri pues nos tenemos que ir pero como, como todos los fines de semana nos escuchamos el que viene en punto a la una de la tarde y a todos nuestros amigos muchas gracias por escucharnos, por, dis por
1: disfrutar el programa y pues ya saben que tripa vacía corazón sin alegría! Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab el lugar donde cabemos todos Déjate llevar por el chef Israel Arechiga a un mundo delicioso una emisión de Heraldo Media Group. Gastrolab.
2: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen